Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Bobby Coimbra, la verdad que qué honor tenerte en esta serie de llamadas. Para los que no conozcan a Bobby, bueno, quien vive en Venezuela y no conoce a Bobby, no vive en Venezuela. Definitivamente Bobby ha sido el, el gran rockstar de la publicidad. No, te soy sincero. Yo siempre cuando, cuando hablaba de, de marcas y de compañías, una cosa es el trabajo increíble que has hecho en las multinacionales, pero tú has tenido la capacidad, Bobby, de tú ser la marca de publicidad per se más poderosa de Venezuela, pero by far. Y eso de verdad que es un, es un, tremendo, un tremendo mérito. ¿no? Pero para los que no conocen, Bobby, desde el punto de vista formal, es el country manager, manager de WPP para la región andina. WPP es uno de los grandes, los grandes holdings de publicidad del mundo. Existen cuatro y WPP es uno de los más poderosos. ¿no? Eh, y, y como les digo, desde, de, hace, desde pequeñito veía yo a Bobby como, como una estrella y la verdad que cuando empezamos nuestro negocio, nuestra agencia allí, tuve la oportunidad de varias veces, de varias veces buscar hacer cosas con Bobby y la manera siempre cariñosa, abierto a ideas, abierto a colaboraciones. O sea, siempre te lo juro, fue algo como muy especial, Bobby, y eso te lo agradezco mucho, porque sé que además haces mucho en cuanto a eso, como de leadership, que das muchas siempre seminarios, cursos, pero lo, lo haces además en tu vida normal, porque como te digo, yo, que tenía una pequeñita agencia en aquel momento, pues mira, eh, tuviste la posibilidad y abriste, me abriste las puertas, y como siempre buscando eh, dónde hay talento y de qué manera poder dar lo mejor a las marcas. Pero bueno, el día de hoy, Bobby, lo que queríamos, eh, eh, y gracias por atendernos ahí en tu casa en Margarita, que se ve que es un espectáculo, eh, lo que queremos es conocer un poco, Bobby, historias de líderes. Parece mentira, pero en estos momentos en que el mundo está abatido con el tema de la pandemia, hay mucha gente muy negativa y en vez de buscar oportunidades y ver el lado positivo, se frascan como que, bueno, ya ahora el fin del mundo. Y yo pienso, porque lo he visto, que los líderes en su vida tienen momentos difíciles y bastantes, pero ha sido el coraje, la valentía, la forma como han enfrentado sus problemas los que los han hecho efectivamente llegar a ser exitosos y no quedarse simplemente llorando debajo de una mata. Entonces, Bobby, queremos que nos cuentes tu historia, así que muchísimas gracias por estar aquí, era que es un privilegio. Un privilegio para mí, Ricardo, y ojalá la internet de aquí de la isla eh, no sea como la como le estamos llevando la vida aquí, en la tranquilidad, ¿no? Y, y mucho despacio, ¿no? Ojalá colabore. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Lo que tú mencionas ahí no es un elogio, es un piropo. Así que, ¿qué te puedo decir? Bien, eh, yo creo que el simple fato de, de, de estarmos vivos hoy en la actual situación que estamos viviendo ya es un motivo de gran satisfacción y gran elogio, así que los líderes, como tú bien menciona, somos todos nosotros que estamos tocando la vida eh, y pensando en el futuro, no en el pasado. Yo tengo una filosofía, yo tengo en mi casa, o mejor en mi, en mi oficina, una serie, de, una serie de, 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 de frases que escuché eh, durante mi vida, ¿no? Y una de ellas es muy significativa para mí que me lleva adelante mi vida, es la que dice que el día que tú tuvieras más recuerdos que sueños, tú estás muerto. 
E eu levo isso como filosofia. Me fascina. É bueno. É certo. É o seguro. Aliás, às vezes sou muito criticado por lá, por outras pessoas que dizem que eu sou um sonhador. E eu te diria, dentro de minhas, minhas características que mais admiro, é, é sonhar para mim é a fundamental, porque é graças a esses sonhos e é, é que é, eu sigo adelante, independentemente das circunstâncias adversas que enfrento e que todos nós outros enfrentamos, porque, é, aliás, isso é maravilhoso da vida, é, é os altos e baixos. Tu imagina se todo mundo fosse feliz, se tudo que se fizesse deve certo, se tudo fosse exitoso, essa vida seria extremamente aburrida. Então, esses altos e baixos é que nos motivam e, obrigatoriamente, é, é, nos fazem a grande diferença entre as pessoas. Não? É, a outra frase que eu tenho, e, e essa é verdade, é que brasileiro pessimista nasce morto. E eu, como bom brasileiro, sou extremamente otimista. Aliás, outro dia, eu estava lendo um livro que, que falava sobre o pessimismo e o otimismo, etc., e, e, e escutei uma, uma entrevista de um, um, um paleontólogo, imagina tu, um paleontólogo falando do futuro. É uma coisa meio sem sentido, levando em consideração que o tipo ganhou uns prêmios, certo? Inclusive, o príncipe das Astúrias, não? É, eu creio que ele deve ser levado em consideração. E ele dizia que todos nós outros temos que ser otimistas, porque os pessimistas não fazem nada. E para ele, o é, pessimista é um egoísta. Não? E vou ler, porque me pareceu extraordinário. Esse pessimismo como coartada para não fazer nada. Me parece maravilhoso isso. E, consequentemente, é, por essa razão, por o que diz a Juan Luiz Arruaga, e também por minha vivência, não? Eu, eu, eu sou otimista, eu levanto todas as manhãs, eu não sei, eu sou budista. E, e minha filosofia de vida é arrancar o dia agradecendo. Primeiro por estar vivo, que já é uma dádiva divina, não tá certo? É o fator primordial de mim, de meu otimismo, porque estou vivo. Eu sou obrigado a agradecer. E essa é a minha primeira atitude que há em minha vida. E, obrigatoriamente, esse otimismo, eu intento, com todas as forças que tenho, não somente mantê-lo, como também transmiti-lo. Esse otimismo motivou minha vida motivaram meus câmbios, é, motivar é, a situação que me encontro hoje é, e, e eu estou seguro que vai me motivar por o resto de minha vida. É, eu me considero imortal, é, por isso pretendo continuar otimista dentro dessa imortalidade que tenho. Sou Mira, um, um fiel crente. Ah, de, de, de lo único que me arrepiento es de no haberte llamado antes. Porque mira que tenemos dos semanas intentando esta llamada. Esta llamada es la mejor. Porque es verdad. Eso es lo que la gente tiene que escuchar, coño. Me fascina. Qué belleza, honestamente. Espectacular. Mi esposa. Aquí hay ese recado. Sí, esta es Jenny, mi esposa. Qué bueno, qué bueno. Pero, eh, pero es como digo, ese optimismo siempre me, 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 me llevó adelante. E esse otimismo é que, me, que pode dizer que construiu minha carreira. Eu não sou... É, eu eu, eu uh, tenho uma série de... É, tive a felicidade de minha família ter me dado a oportunidade de eu, de eu estudar durante muitos anos. 
e, consequentemente, eu tenho aí um festival de diplomas. Sou advogado, sou periodista, sou administrador de empresa. E, por incrível que pareça, eu não sou publicista de estúdio. É, a publicidade surgiu. A publicidade surgiu dos inconvenientes e dos problemas que enfrentei em minha vida. Eu era... É, eu era a, é, minha família queria que eu fosse diplomático. É, me provaram em um exame do Instituto Rio Branco, que é o lugar onde contrata a gente. E eu, motivado por, por minhas ganas e me desejo de ser o mundo, resolvi é, me tornar periodista. E, como periodista, eu, eu recorri ao mundo. Não? É, tive uma época em minha vida que eu co cobria é, desde a Revolução até Coquetel. É, e, e isso me deu uma, uma, uma vivência muito especial é, e, principalmente, uma maneira muito particular de como apreciar o mundo, de como sacar proveito das coisas boas. Porque todos nós outros sabemos que o bueno dura pouco e que, consequente, para que se viver bem, principalmente consigo mesmo, você tem que saber sacar proveito desses bons momentos e, principalmente, agradecer por eles. Eu fui... É, me mandaram para a Europa. É, ele, me recordo que o pre, presidente do periódico, que era amigo de meu padre, me chamou à sua sala e me disse Roberto Ricardo, porque esse era meu nome, é meu nome, não? todo mundo me conhece por Bob, mas meu nome é Roberto Ricardo. Você vai começar aonde todo jornalista gostaria de terminar sua vida. Depois me dei, me, me dei conta de que isso era um conto do tipo que me havia dito isso para me mandar à Europa para que eu passasse hambre. Porque me pagava um sueldo de porqueria. E eu aí comecei a aproveitar as oportunidades que surgiam. Tive na época, Ricardo, que eu fotografava, eu escrevia para quatro periódicos e fotografava, fotografava para nove revistas. Tudo isso para poder comer. Uau. Já que o dinheiro que nos pagavam naquela época e continuam pagando os periodistas são muito bem pagados, não? muito mal pagados. Não? não dava para me alimentar. Eu me recordo que é, é, muitas vezes não? Eu, eu comia, e isso é, é, é importante saber, eu comia um ovo é, cozido com uma Coca-Cola para se quedar com o estômago lleno e poder resistir o dia sem ter muita hambre. É, essa foi minha fase de periodismo. Eu cobri, como eu dizia, é, desde coquetel até revolução. Depois me mandaram para que eu coberta, hiciera a cobertura das Fórmulas 1, na vez que tinha aí um momento onde os brasileiros se projetavam nesse deporte. E aí minha vida melhorou um pouquinho. Mas, sem dúvida nenhuma, minhas dificuldades que enfrentei me levaram para um caminho diferente. Eu me recordo que, como periodista, eu trabalhava à noite. Uma vez que naquela época nós tínhamos o telex, não? então eu tinha que llenar com uma máquina especial, perfurar uma cinta com todas as informações que tínhamos. E à noite colocava no aparato e passavam horas passando aquela coisa. La, as películas eram uma coisa de, de, de terror, não? Era, é, não existem as facilidades que tínhamos hoje. Então, eu passava quase que toda a noite transmitindo ao Brasil, já que vivia em Europa, as informações. Isso me, me fazia é, ocupado durante a noite e desocupado durante o dia. Então, eu comecei a ter classes de judo em França, 
em é, período de la tarde. E, e obviamente, meus colegas ou meus companheiros de classe era um grupo de estudantes, era um grupo de ninhos. Eu era tipo adulto dela 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 de dojo. E, e me recuerdo que no final de todas as 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 classes me diga se eu estou falando demais, porque eu tenho uma maneira de falar muito. Não? Heredei isso de meu padre. Que era me fascina, não, não, não. O que faz isso okay. me fascina. Me, fa okay. me fascina, então, Bobby, porque, Bobby, sabes por que me gusta muito? Porque tu dizes, a Fórmula 1, eh, cubriendo em Europa, todo o mundo que vê isso, pensa, ah, bueno, a gran vida. E, em realidade, mira o esforço que há detrás. E isso é o que quero justamente que a gente vea. De que Seguro. Is no free love, e um montão de hard work que há detrás para poder lograr o éxito. Me fascina o que está Seguro. Contando. Seguro. Então, eu me recordo que depois das classes, esse nosso nosso uh, professor eh, no, na, tinha uma sessão de defesa personal e sempre me usava como seu sparring, não? e me pegava duro, mas <risos> me pegava duro, realmente, para a, a alegria de, la, de, la, de, la, de los jóvenes que estavam aí, porque viam... <risos> viam uma, me, me, eh, eh, um tipo me pegando e me pegava duro. Não? E, e eu me recordo um dia, eh, essa, eh, eh, ele se tornou um grande amigo meu, apesar de ser anos e anos que não o vejo, mas eu tenho em minha memória. Eh, eu invitei a almoçar, não? e ele me ensinou a comer comida japonesa, inclusive. E eu lhe perguntei, e dizia, eh, me, me responde uma coisa, eu sou um aluno disciplinado. Porque me pegava tão duro. Porque me pega tão duro, santo Deus. Tá certo que eu sou o adulto do grupo, mas, olha, não me faz tanto dano, não? Me, me, me explica a razão. Por que essa, essa fixação comigo, não? E, e ele me, 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 me disse uma outra, uma frase que me quedou, que me quedou marcada em minha vida. É, eu algo isso, Roberto, porque eu vejo que tu enfrenta a tua vida é, de la maneira que tu enfrenta o deporte do judo, usando o estômago e não a cabeça. E eu vou te ensinar a usar a cabeça a barra de porradas. <risos> e foi por isso que eu aprendi a começar a pensar de uma maneira diferente. Bem, esse esse homem se tornou um grande amigo meu, na vez que Paris apesar da maravilhosa é, o parisino é muito antipático. Aliás, é o único país do mundo. Eu já vivi em nove países, onde não tenho nenhum amigo. Tinha um brasileiro chamado Alain Quebec, que vivia em Paris e era meu amigo, apesar de ser francês. Então, esse tipo se tornou meu amigo. E, obrigatoriamente, apreciando a japonesa, etc., uma vez ele me convidou a, a, a visitar um monastério budista. E eu fui com ele. E, e comecei já que domingo, por la, por la falta de dinheiro e por, e por falta de diversões maiores, eu teria muito pouca coisa que fazer, comecei a frequentar esse monastério e comecei a absorver, pouco a pouco, homeopaticamente, a filosofia budista. E me encantou, e me tornei budista, por autodefinição. Já tem muito tempo, já tem muito tempo, anos. Seguro, não fui bautizado, não... não por autodefinição, disse, a partir de hoje, sou budista. E comecei a usar essa filosofia de vida, uma vez que isso não é uma religião, isso é uma filosofia de vida, para orientar minha existência. É, recebi desse senhor é, é, 
uma invitação extremamente sui generis. Ele me invitou a viver em um monastério budista. E eu fui viver em Fukui, em um monastério budista chamado Rei Rei. Passei nove meses aí. Uau. Eu me recuerdo que comentei com ele de que eu iria com a condição de que o dia que eu não aguentasse, o dia que eu quisesse Muito. regressar, regressaria. E ele aceitou sobremaneira me, me, me pediu. E eu fui viver em um monastério. Me, me, eu era o único estrangeiro dentro desse monastério. E que, que edad tenías, um Bobby? Que, que edad tenías? Oye, tenía 30, 30 anos, por aí, 30 e poucos anos. Me tornei um especialista em planchar roupa, que esse era meu trabalho. Hoje, soy, o dia que eu desistir de, de ser publicista, vou abrir uma lavanderia. Porque nadie plancha roupa tão quanto eu. E eu creio que minha mulher é boa testigo disso, porque toda vez que ela necessita sair, ela me pede que eu lhe plante suas camisas ou suas roupas. Bem, eu era, eu era, planchava roupa e me quedei aí nove meses. E, 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 obviamente, era um mundo totalmente diferente para nós. Primeiro, vivia em um ambiente que muito pouca gente falava inglês. Eu não falava japonês. É, tinha uma, 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 digamos, uma, 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 um dia totalmente conformado por regras, horas, minutos. Tinha a hora do grande banho, a hora do desayuno, a hora da contemplação, a hora do trabalho, a hora da diversão. E obrigatoriamente, eu como bom brasileiro e desorganizado que sou, é, isso também me, me criava problemas. Me recuerdo que eu barrava de, do monastério de Reis, debaixo de uma neve, que assim um frio sensacional, ia a Fukui e me sentava em uma mercenaria ou não, um lugar que vendia groceries, eu não sei como se chama isso, uhum. e comprava chocolate e, e, e Coca-Cola. E me quedava sentado aí no frio, vendo de vez em quando uma pessoa passar adelante de mim. Isso me parecia uma multidão. É... Passei nove meses aí. Aprendi muito aí, principalmente ter a paciência. Que às vezes eu perco, mas adquiri como recuperá-la, que é a coisa mais importante. Estar em Tóquio, de regresso, me recuerdo como se o dia que aterrissei. Ali do trem, é, cerca de Narita, e me deparou um, um milhão de japoneses tentando entrar. Aquilo, aquilo marcou, é, porque. Não, Bobby, te, Bobby, 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 Bobby que eu te perdi desde, desde que dizeste que em Tóquio. 200 pessoas, era, era algo. É que se cortou. Vim com. É, 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 Bobby. Bobby. Sim. Me fui a, en la parte, fui a Tokio, eh, donde pasé. No, eh, óyeme, donde, cuando, dijiste, cuando dijiste, y después cuando me fui a Tokio, ahí te perdí. No, no, lo demás se vio todo cortado. ¿Aló? Te escucho. Ahora. Ajá, perfecto. Sí, sí. Vuelve a, desde que estabas en Tokio. Cuando, cuando, cuando te fuiste al monasterio y llegaste a Tokio, ahí nos quedamos. Sí, ahí pasé nueve meses en, en, en Heihei, en Fukui. Depois me fui a Tóquio, onde me quedei três meses, completando um ano de vivência em aquele maravilhoso país que eh, tive a oportunidade, muitos anos depois, de regressar para ser um comercial e nesse monastério. Mira que coisa maravilhosa. É, é, e que, que era a marca? Era a marca? E, para que marca é essa? Era, era, era 
cuál era la marca, era, ahora te, voy intentando me recordar. Eh, okay. Como digo, yo no me recuerdo mucho del pasado, por eso vivo en el futuro, ¿no? Así que a veces me olvido. Eh, esa es una manera de disculparme por la mala memoria que tengo. Pero de todas las maneras, eh, me, me regresé a, al trabajo, eh, arranqué en el trabajo en la Fórmula 1, eh, así como todas las personas pueden imaginar que es un mundo maravilloso. Yo también soñaba en, en, en ser a, a, a la familia Renier y Mónaco, participar de las grandes festas. Pero la verdad me divertí mucho, una vez que fue una época de, de, de social y estomacal de mi vida, por lo menos eh, durante la, las, las, las competencias de Fórmula 1, gracias al patrocinio que tenía de Malboro, yo podía comer tres comidas por día. Wow. Eh, mi, eh, yo, yo era miembro de la International Race Press Association y obviamente recorriendo, fotografando uh, las carreras de Fórmula 1, las, las carreras del Mundial de Pilotos y Mundial de Marcas. Eso me llevó a Brasil, donde... ¿Cómo? Qué buena experiencia, digo, que eso me le... hacia Europa, imagínate. Seguro. Seguro. Y de eso me llevaron a Brasil uh, para cubrir el, 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 el Gran Premio en São Paulo. Y ahí entré un, un viejo amigo de mi familia, llamado Mauro Sales, un publicista, que me hizo una invitación maravillosa para que yo dejase la profesión de periodista y me tornasse director de relaciones públicas de un equipo de Fórmula 1. Imagina que maravilloso eso, Ricardo. Yo ah. ya me veía no solamente cubriendo las fiestas en Mono, como participando de las fiestas. Wow. Imagina tú cómo, cómo era emocionante. Acepté inmediato, una vez que Mauro era un publicista, era dueño de una agencia llamada Sales Interamericana, que manejava, e ele tinha uma, uma, uma ideia, era um tipo sonhador, futurista, Oye, foi um grande professor eh, que tive na área de publicidade. Aliás, uma das grandes felicidades que eu tenho em minha vida é ter tido grandes professores, grande gente, gente muito grande, gente muito profunda, que me levou pelos caminhos que eu tomei. Mauro Salles me invitou... Ah. Te iba a comentar que eso, eso es un factor que tienen en común todos los líderes. Todos los líderes buscan la manera de estar cerca y de conocer personas y de colaborar con personas que realmente son o más inteligentes, están más preparados, son mayores, porque son una fuente de conocimiento brutal. O sea, eso lo hacen todos. O sea, lo que tú hiciste de manera, o sea, sin, sin planificar, es lo que todos los líderes hacen al final del día, juntarse con gente muy capaz, muy, muy inteligente, que le abre puertas y oportunidades. Seguro. Yo creo que el gran, la gran enseñanza es la convivencia, mi querido. Convivencia con cualquier tipo de persona. Eh, eh, yo, yo creo que ese es el gran problema que tiene la humanidad. Conversa poco, habla poco, se interactúa poco. Hoy, eh, esa es el gran, la gran crítica que yo tengo del mundo digital. Nada como una conversa cara cara, porque ahí tú aprendes cosas. Yo me voy a la y converso con los pescadores, aprendo cómo aprendo el dialecto local, me comunico mejor que cualquier persona. La desarrollo intelectual para uno de nosotros, 
de ter uma equipe inglesa com pilotos brasileiros patrocinados por uma marca de cigarrinho muito famosa em Brasília. Obviamente, eu larguei tudo o que eu fazia, sei para o Brasil. E quando cheguei em Brasil, é, infelizmente, o sonho de Mauro Salles havia se esfumado. É, não conseguiam levantar o dinheiro necessário para criar a Fórmula 1. E o sonho de Ma Mauro vinha abaixo. Bem, eu estava em Brasil desempregado. Imagina tudo. Já que eu havia abandonado a carreira sobre protestas de minha família. Bobby, es que se cortó, se cortó otra vez muy fuerte. Ok, voy a hablar más despacio. No, 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 ah. no eres tú, no, no eres tú, no, y okay. no hace falta ¿Me que escucha agarre... ahora o no? Sí, sí, es la señal, se, se fue por un momento la señal. Entonces, llegaste a Brasil, no se pudo, no se pudo dar eh, lo de la Fórmula 1, entiendo, y, y pero, pero ajá, entonces ahí, ahí llegamos. Ok, entonces me, me, me estaba desempleado. Eh, Mauro, como una gran persona que era, me invitó a trabajar en, una agencia de, en su agencia de publicidad. Y, y yo no tenía nada de publicidad, no tenía la más mínima idea de lo que era publicidad. Obviamente conocía, pero inclusive renegaba un poquito, porque los periodistas tenemos un poquito de, de problema con los publicistas, ¿no? Eh, a pesar de que tenemos grandes similitudes, ¿no? Pero não importa, era, eu aceitei por necessidade, vamos dizer, fisiológica em Brasil, a, é, trabalhar em uma agência de publicidade. E Mauro me disse, não importa que tu não conozcas publicidade, tu vas cuidar da conta Forbes, já que tu entendes de automóvel, se meteu no mundo da Fórmula 1, tem muita coisa que ver e eu te ajudo. Eu me recordo, Ricardo, que eu era, direto, eu era supervisor de contas, eh, y obligatoriamente dentro del grupo Ford, que era 70% del revenue de la compañía, existían varios productos. Me entregaron los productos más sencillos, una vez que no tenía ningún tipo de experiencia. Eh, me recuerdo que el cliente me decía, necesito de un storyboard. Yo iba corriendo en la sala de Mauro, knock the door, y decía, Mauro, están me pidiendo un storyboard, ¿qué es esto? Y aunque tú no me lo creas, yo conseguí sobrevivir mi total ignorancia publicitaria gracias al conocimiento que yo tenía del automovilismo. Yo iba para el cliente, que era el grupo Ford, y pasaba contando de mis amistades que tenía con Jody Schechter, de ter conocido a, a, a Alan Prost, de, de, de ser amigo de Tyrell. Y era maravilloso. Tenía un hablaba por crecer dentro de la compañía. ¿Escuchando o no? Sí, te, te, se, se, se escucha un poco cortado otra vez, pero, pero se, se entiende. ¿no? Hasta ahora va bien. ¿Aló? ¿Bobby? Voy, voy. Entonces, eh, me hice... ¿Me escucho o no? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí. Diga cuando... Ok. Me creó un muy buen relacionamiento con el cliente. Gracias a ese relacionamiento, fui aprendiendo la, 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 lo que es la actividad publicitaria. Yo me considero un tipo de suerte y trabajo arduamente para continuar teniendo suerte. 
con seis meses de mi presencia en la cuenta Ford, el, el supervisor de la cuenta que cuidaba de los productos importantes, resolvió regresar a Alemania para cuidar de la cuenta de Volkswagen. Y yo con seis meses de experiencia me quedé responsable por toda la parte, obviamente en la área de, de supervisión, de, de, de contacto ¿no? del cliente. Eh, pasado un poco de tiempo, no, me, no creo, algunos meses, mi jefe, que era el director de la cuenta, se fue de la compañía y contrataron a una persona que entendía menos de publicidad que yo. Esa persona duró tres meses en la compañía. Y yo, con un año y cuatro meses o tres meses de vivencia publicitaria, me torné el director de la cuenta, que manejaba 70% del presupuesto publicitario de la agencia de publicidad. Puedes imaginar eso. Bueno, Mucha pero, suerte. Pero, pero Bobby, pero también, también otro factor común de todos los líderes es el ser valientes y nunca tenerle miedo a un reto y ser más bien decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y mejor que nadie. O sea, porque le pones cabeza, le pones corazón. También eso es bien importante. Ese big audacious goal. O sea, pensar siempre un gol como bien grande. No importa, I'm going to make it. So, también es muy... Seguro. Y, y, y eso es, una, es, una, es un mi, mi, mi norte. Yo me recuerdo que yo siendo director de la cuenta, teniendo... 14 personas trabajando para mí, eh, tener secretaria, etc. Me reuní con dos, dos personas que también eran grandes profesores míos, un llamado Klaus Snenge, que es un director creativo maravilloso, y otro Plinio Tony, que era vicepresidente de la compañía, y dice a ellos, yo no quiero... ¿Aló? Te escucho. Yo no quiero ser director de cuenta, yo quiero trabajar en creación. Eh, aquí les pareció medio chocante decía Bobby, pero ¿cuál es la experiencia que tú tienes en creación? Pero no tengo la mínima idea, pero quiero arrancar y quiero hacer un trato con ustedes no me den aumento de sueldo la única cosa que yo quiero que ustedes me den es la posibilidad de participar de todos los cursos de desarrollo profesional que puedo existir y yo, de director general del grupo Ford pasé a ser productor de radio y televisión de la, de la, de la, del departamento creativo pero mira, eh, un, un segundo, otra cosa importante, que también para que todos los que están escuchando, otro factor común de todos los líderes es que ellos invierten un montón de tiempo y dinero en educarse, en nunca parar de aprender. Eso que tú hiciste fue brillante. O sea, tú cambiaste seguro. el sueldo por... Enséñenme, yo lo que quiero es que me enseñen, quiero aprender. Eso es espectacular. Okay. Yo me recuerdo, eh, yo, yo tengo mucha anécdota en mi vida. Eh, eh, siempre me dicen que debo escribir un libro. Un día, un día que yo tuviera tiempo, voy a hacerlo. Y me recuerdo que nosotros estábamos haciendo una exposición de automóviles en el club donde yo era socio en Brasil. Y yo estaba ahí lavando automóviles, porque era productor, ¿no? Y ahí aparece mi padre, ¿no? Mi padre era, psico, era psicoanalista, político. Y cuando él me ve lavando carro, ¿no? Él ah. dice, mi filho, eh, yo dediqué 26, 26 años de tu vida para te dar educación y que veo limpiando carro. Me explica, me explica por qué tú estás haciendo eso. Y él estaba con su grupo de amigos. Y yo dije, papai, y lo trataba de papai, por una razón muy sencilla, porque estoy feliz en ese momento. Y él como buen psicoanalista, él era freudiano, y dice, tiene mi, mi bención y mi soporte, continúe lavando carro. Si quieres... Está buenísimo. Así que yo terminar mi reunión, vengo a te ayudar. Yo tenía un padre maravilloso. Bien, 
subí en la vida eh, creciendo, me colocaron como director de productor, eh, me colocaron como director creativo de productos especiales, que era un cargo extremadamente pomposo, pero no servía de nada. Una vez, la verdad, la verdad era, un, era una posición donde eh, todo lo que nadie quería hacer dentro del departamento creativo se tornaba proyecto especial. <risa> y yo ahí fui a trabajar ahí. Trabajaba con Klaus Sneng, eso me surgió la posibilidad de, de regresar a Japón para hacer un comercial eh, de Mitsubishi. No era Mitsubishi, era uy, caramba, un stereo set, caramba. Ahora no me recuerdo, daqui a poco me recuerdo el nombre. Yo me recuerdo que cuando se ganó esa cuenta, eh, surgió la, 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 la necesidad de desarrollar un desarrollo creativo. Y Klaus, diciendo, Bob, tú que viviste un año en Japón, que conoces ahí toda la cosa, va a trabajar porque eso va a ser tornar un proyecto especial. Y yo comencé a... Ya, Bob, te, te cortaste, Bob, te cortaste. Que te mandaron a Japón. Entonces te dijeron que tenías que aprovechar y ve para Japón un año, ahí nos quedamos. No, 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 eso fue después de haber ido a Japón. Eso fue después que salí de Japón, cuando entré en la, en la Fórmula 1, cuando comencé a trabajar no, en no, publicidad. No, 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 sí, 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 eso sí. No digo que tú dices que te dieron una cuenta nueva en la agencia en, en Brasil y entonces que tuviste que ir a hacer un comercial a Japón, ¿no? Sí, exactamente. No, un comercial. Ahí nos quedamos. Tuve que crear, un, tuve que crear una campaña, ¿no? Y la campaña decía Feliz Coqui por ser una campaña conmemorando los 80 años de la marca en Brasil. Yo trabajé en esa campaña y, y obviamente yo era, yo era, no era director creativo de la agencia, era director creativo de proyectos especiales. Y el día de la presentación, eh, eh, Klaus dice, Bob, tú vas a participar de esa presentación y, y tú arranca la presentación, dice alguna tontería en japonés, ¿no? No importa lo que sea, pero pelo amor de Dios, diga bien, ofenda a los japoneses. ¿no? Y para, para romper el hielo, y ahí arrancamos la campaña. Bien, obviamente saludé a los tipos con las poquísimas palabras que aprendí en japonés, porque yo hablo mal cinco idiomas y, y mezclo todo, etc. Pero por la cara sonridente de los japoneses, me di cuenta que me había metido la pata. Hicimos la presentación, acaba el presidente de la compañía ahí que hablaba perfectamente el portugués, pero no decía. Eso es muy típico del japonés. ¿no? Y en el medio de la conversa, terminada la presentación, el, 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 un asistente del presidente dice, eh, no sé qué son, le encantó la campaña, quiere saber dónde va a ser producida esa campaña. Y yo dice, no hay problema, aquí en São Paulo vamos a filmar el ballet de Sadoques en tal lugar, vamos a visitar el monasterio de no sé qué, etc. Porque teníamos todo preparado para esa presentación. Y, y, ese, y ese presidente eh, dice, en un muy buen portugués para espanto de todos nosotros, que él primero quería agradecer la, 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 la agencia por todo ese esfuerzo. Quería agradecer mi esfuerzo de buscar hablar japonés donde se concluyó lo que, que dice para él, nadie entendió, claro, pero que él tiene una preocupación, que todo ese cuidado con que nosotros estábamos nos dedicando era muy bueno para un, para un, un brasileiro, 
pero no para un japonés. Así, tú tienes mi autorización a ir a Japón y filmar ahí el comercial que ustedes me apresentaron. Y yo regresé a Ijeheji. Y por la primera vez, hice es una maravilla, 400 años de, 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 de monasterio. Fue la primera vez que entró una cámara para filmar un comercial ahí dentro. Ah. Ese fue, fue un comercial que se creó, un comercial nuto, eh, maravilloso, unas tomas increíbles. Y que fue el comercial que más me, que más me proporcionó satisfacción. Primero por los resultados por el intercambio y por la satisfacción de me ver querido al regresar al monasterio. Porque claro. me reconocieron. Yo tenía mi nombre ahí. Y, y, regresar, claro. y regresar como alguien importante que va a dirigir una filmación. Seguro. No, y filmar, y filmar el budismo. Eso era maravilloso. Yo claro. me recuerdo que el director decía no me gusta la luz de esa estatua. Puta, tú tienes que mover. Bien, esa estatua estaba ahí a 200 años. Tenía que tener dos horas de oración antes de mover el Buda que estaba ahí, pero fue todo maravilloso y me dio mucha satisfacción por ese intercambio de conocimiento, de información, de culturas y también porque no, porque yo soy creativo y obligatoriamente tengo un ego por los premios que recibí. Yo me recuerdo, no me pregunte el año porque ya no me recuerdo más, ese fue el comercial, el me considerado, en aquella época existía ese premio, el mejor comercial en lengua no inglesa del mundo en aquel año. Wow. Certo. Esse foi um dos prêmios que eu consegui com minha equipe. Não? Equipo, criatividade, não existe nada para nós outros. Não? Certo? Apesar do ego que tenho, eu, eu subi na companhia, recebi uma, uma, uma invitação para cuidar da conta Ford em J. Walter Thompson, que era a agência que compartilhava a Ford. Eh, yo, yo fui a, a acepté el, el convite, siempre con la filosofía de que continuaría trabajando en área de creación. Eh, y ahí surgió la posibilidad de, de regresar a, 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 mi, a mis viajes. ¿no? Además, es una cosa curiosa como es la vida. ¿no? En la salida del monasterio, mira, un Buda. Tú sabes que somos un Buda. Y el Buda que yo tengo, tengo en mi casa guardado aquí en Margarita inclusive es un Buda viajero y sorridente porque mis amigos de ese monasterio me consideraban así que yo vivía sorridente y tenía el, la, la mente entonces mi Buda maletín atrás ¿no? y es una cara sorridente ese es el estereotipo de mi vida ¿no? eh, me mandaron a Perú como director creativo eh, pasé seis años maravillosos ahí una de las cosas más increíbles fue ter conocido a mi mujer. Eh, estoy hablando alto para que ellos me escuchen. <risa> Aló, me escuchó, no lo que dice. Aló. Te escuchamos, te escuchamos. Aló. Aquí estamos, te escuchamos, te escuchamos bien, Bobby. <risa> eh. <risa> de seis años en Perú. Okay, okay. Entonces me fui a, 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 a... Y de ahí de Perú fui a Venezuela. Eh, donde me, me quedé para resolver un problema de un banco. Tenía el banco, el banco de Venezuela tenía un problema, estaban para perder la cuenta, entonces el presidente de Thompson me dijo que yo tenía que resolver el problema y me, que, y me fui a Venezuela para me quedar dos meses. Y gracias a un slogan, imagina, un slogan, qué cosa absurda decir eso, que yo crié, me tengo 30 años en el país. Yo me, yo me recuerdo que eh, el 
presidente do banco, que era um espanhol, se encantou com o que eu havia escrito, que o Banco de Venezuela é o Banco de Venezuela. Bem, isso para ele criou um impacto tão tão, tão grande e tão emocionante que ele disse, se o brasileiro se vá, se vá com ele lá conta. E me colocaram e me disseram, tu te quedas em Venezuela. E, e obviamente, me quedei aí, é, primeiramente por dois anos, e depois, por uma série de razões e uma série de oportunidades, me quedei cá e considero hoje Venezuela meu segundo país. não Apesar de continuar sendo brasileiro 100%. Porque isso é uma coisa que não nego. E muita gente me reclama, por que tu mantienes esse assento tão marcado de brasileiro? Porque eu quero insistir e demonstrar a todos os outros que, apesar de carinho e amor que tenho por Venezuela, em primeiro lugar e, ademais de tudo, sou brasileiro. Muito bem, ainda muito bem. Bem, é isso. É. Aí fui crescendo, me surgiram várias invitações para sair do país, não as levei em consideração. É... Comecei a echar raízes é, em minha vida, porque eu, durante muito tempo, o, la, la, o que eu tinha eram cavalos e perros, e eles andavam comigo por o mundo. Imagina tu como era bem pagada a publicidade em tempos passados. Me, me diziam, tu vas a Venezuela, seguramente que sim, mas eu tenho que me levar meus dois cavalos e meus quatro perros. Póngalos em um avião. E me mandavam. E não pensem vocês que eu era tão bueno assim, que havia muito dinheiro para pagar, ok? Mas me quedei acá e, em lugar de ter cavalos, comecei a ter, é, ter uma casa. É, me, me, me apaixonei por a isla onde estou. É, criei uma casa cá. É, tu casa em Venezuela também. Uma mulher que é peruana. Tu casa também é de, de arquitetura, mulher de desenho, me encanta também tu casa de Sim, eu tenho dois, felizmente, dois lugares maravilhosos do mundo. E uma das grandes coisas que eu digo em minha vida é que a publicidade me deu o permisso de eu ver nascer do sol no mar e o pôr do sol no mar. Uma vez que tenho uma casa em Lima, onde se pode ver o Pacífico de allá. Isso é uma porque a mim me encanta ver o mar. O mar é um tranquilizante para mim. Então, eu, com, 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 a, com, com minhas casas, com, com, com todo esse carinho, me quedei em Venezuela e estou acá. É, claro. Bem, levando em consideração que eu sou eterno, há de eterno. E esperando, com o otimismo que me caracteriza, que os problemas que nós temos no país é, sejam contornados, solucionados. E Venezuela pode volver a lá, se é que existe algum país com normalidade, pelo menos uma melhor situação do que estamos vivendo no presente momento. Bobby, tenho algumas perguntas que fazer, eh, que são estas perguntas gerais, não? Por se acaso, de verdade que devemos fazer pelo menos duas ou três chamadas mais para tu história, porque são buenísimas. Mas, bom, bueno, esta, é esta é a primeira, a edição 1. Cuéntame uma coisa, que idade tienes agora, Bobby, hoje? 76. Eh, ¿cuál fue, ¿Tú te recuerdas cuándo fue el primer día, Bobby, que tú ganaste dinero y haciendo qué? Sí, me recuerdo muy bien, porque me <risa> recuerdo que, eh, como digo, yo fui sustentado por mi familia hasta los 26 años de edad, obviamente, y me recuerdo que el primer dinero que gané eh, trabajando en un banco de mi familia, eh, yo dediqué parte de él a comprar un juego de té eh, inglés para 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 mi madre así que me recuerdo muy bien del primer cheque porque parte de él fue comprar un, un servicio claro. de té para tenía? mi madre ¿Qué edad tenías más o menos? agradecimiento ¿qué edad tenías? 
por aí, 27 anos, mais ou menos. E como eu digo, eu até 25 me dediquei a me desarrollo profissional, intelectual, vamos chamar assim. Claro. Eh, Bobby, qual considerarias tu que ha sido tu maior éxito? É, sobrevivir é, com o otimismo que tenho. Eu creio que esse é, é, é foi e vai continuar sendo, não? É, apesar de todos os pesares que nós outros enfrentamos. Eu, eu como presidente e CEO de, 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 de las quatro companhias de Venezuela e obrigatoriamente a supervisão na região andina do grupo WPP, tenho a obrigação de motivar as pessoas. Y, y, y lo hago gracias al optimismo que tengo. Eh, ese fue el mayor logro que yo conseguí en mi vida. Cultivar ese entusiasmo, cultivar ese, entusi el, ese optimismo y principalmente tener la posibilidad, puede ser que eso sea un poco de presunción de mi parte, de saber transmitirlo. Eh, yo me considero un, un motivador de entusiasmo. E por isso, quando tu dizias na grande apresentação que tu disse de mim, que eu comparto, etc., dois charlas, etc., eu algo porque isso é um motivador para mim. Toda vez que me vou a uma plateia é, e transmito algum tipo de informação e recebo esse feedback, isso é uma energia para mim. Eu ganho anos, não? Assim que eu, cada tempo, cada dia que passa, cada evento que hago, eu sou mais jovem. Tanto que hoje me considero um millennium com experiência. Claro. Bueno, te vou dizer uma coisa. Yo me considero también una persona como que tiene bastante energía, pero yo te escucho a ti y yo salgo de aquí como más motivado todavía de lo normal. O sea, que de verdad lo eres. Eres un, eres un motor de, de energía e inspiración. <risa> Bobby, una pregunta. ¿Cuál tú consideras que puede ser tu mayor fracaso? Porque todos tenemos uno o varios. <risa> Bien, eso es que yo intento, honestamente. ¿Ese qué? Me, ya, creo que se cortó. Ahora, sí, oh, o sea, digo que, ¿cuál, cuál sería eh, tu... Congelado ahí. No, ¿Cuál sería tu mayor fracaso? Maravillosa vista de Miami. ¿Me oyes? Bobby. ¿Ahora? Sí, te escucho, sí. Ok. ¿Cuál sería sí, tu... te escucho, perfecto. ¿Y cuál sería tu mayor fracaso, Bobby? Bien, eh, yo, yo tuve varios fracasos, ¿no? Yo estudié advocacia y nunca divulga, no, nunca 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 ejercí la profesión eh, yo intenté ser diplomático y fui reprobado en el examen eh, 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 para mencionar dos no eh, yo tuve varios fracasos un montón y te digo más eh, eh, yo como un publicista no eh, tuve grandes fracasos en mi vida grandes campañas que crié y fueron devidamente reprovadas, desterradas, rechazadas por nuestro cliente. Y, pero son fracasos que yo creo me dieron la experiencia y la oportunidad de aprender de mis equivocaciones y seguir adelante. Verdad y la verdad, fracasos. Porque yo creo recordarme únicamente de los grandes éxitos que tengo y que voy a tener en el futuro. Ah, Passado sí? para mim é coisa de paleontólogo, de meu amigo, como se chama ele, que me ouvi o nome e mencionava o nome. Mas ah, é isso, quer dizer, mas, sem dúvida nenhuma, tive grandes fracassos, não? É, e um deles é isso, ter, é, não, não ter completado, não? É, é, todos os, toda, toda, ter utilizado 
en su totalidad, ¿no? A las enseñanzas que aprendí eh, en las escuelas donde participé. Eso, eso puedo considerar un fracaso. Y otro, y otro fracaso que, que y algo no es fracaso, pero algo que me arrependo, es no ter arrancado en la actividad publicitaria más temprano. Oye, yo amo esa profesión. Me encanta eso. ¿Entiendes? Eh, eh, para mí, hacer publicidad eh, es algo que estereotiza mi vida. Es un challenge en todo el día, es un reto diario, es una necesidad de sobreponerse, de compensar las, las dificultades que tienen por ahí. Yo creo que la publicidad es el reflejo de la vida que yo quiero tener. Es, es un reflejo de Bobby Coimbra. Y por eso la quiero, y uno de los fracasos, sé ¿sí? que puede considerar esto, es que no ter arrancado, no ter me dado cuenta de que debería ter arrancado antes. A pesar de que gracias a, la, la, a los cursos y los enseñamientos que tuve, hoy yo puedo decir que sobreviví con suceso y con éxito, porque soy un sobreviviente, ¿no? Claro. Eh, yo siempre digo que la, que la, la advocacia me dio lo cuidado y, la, y, la, y el periodismo me dio la curiosidad, ¿no? Y obviamente con esas dos características yo pude moldar mi vida de un buen publicista. O por lo menos que me considero un buen publicista. Definitivamente, la... definitivamente fueron tu escuela. Y una pregunta, Bobby, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Recuerdas un consejo así bueno que te han dado? Eh, hacer únicamente eh, aquello que, que te da placer. Yo creo que una persona que toma una decisión en la vida motivado por otras circunstancias, sean monetarias o por conveniencia, etc., nunca va, nunca va a ser exitoso, porque la cosa más importante de la vida es la satisfacción que tú tienes consigo mismo. Eh, no importa lo que haces, si tú lo haces con dedicación, si tú haces con entusiasmo, si tú haces con placer, tú vas a ser el mejor del mundo en aquella profesión que tú tomas. Entonces, eh, ese es mi consejo. Haga exactamente aquello que te da satisfacción, te da placer. Eh, era lo que yo decía para mi padre, cuando me preguntó por qué después de tantos cursos y tantos años de escuela yo estaba lavando un carro. Porque yo decía, ¿por qué me da satisfacción? <risa> y él como buen psicoanalista, me respondió, fantástico, te voy a ayudar a lavar el carro. <risa> me fascina esa historia. Ok, Bobby, ¿tú tienes una inspiración o una persona que tú consideras una leyenda? Alguien que, que tú siempre ves allí o que te... No sé. Eh, no es una persona. Eh, es un ente. Como... ¿Cómo te defino eso sin tener que me quedar hablando cinco horas? Yo creo que yo, yo admiro, yo valoro eh, eh, la espiritualidad, eh, si es que tú podrías llamar eso una, una, un, 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 una persona. Eh, eh, como digo, eh, es que es muy difícil yo decir eh, eh, eso en pocas palabras, pero eh, yo valoro, eh, no valoro una persona, yo valoro el ser humano, eh, porque sin duda ninguna de cada una de esas personas, yo voy a tener la posibilidad de aprender algo, va a me enriquecer en algo. Y no estoy hablando eso por demagogia, no soy político. Aliás, era una de las cosas que mi familia quería que yo fuera político. Yo felizmente desistí de la idea. Pero digo que todos, todos nosotros debemos valorar nuestro, nuestro, 
na, é, 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 nosso semelhante, das pessoas que nos cercam, porque de cada uma, repito, nós vamos aprender alguma coisa. E eu creio que as pessoas valoram as outras, não as que realmente valoram as pessoas. Há gente que valora determinada pessoa por, por, por interesse, por conveniência, mas aquelas que valoram a pessoa lo fazem por la cantidad de información, cantidad de, de, de conocimiento que la transmite. Y yo partiendo de la premisa de que todo el mundo te transmite algo, yo valoro a todo el mundo. Sí, sí definitivamente. Esa es una de, las, pienso una, una de las bases de un buen comunicador o publicista. Realmente tener esa capacidad de, de aprender, de escuchar, de, de, de aprender el entorno, y sobre todo bueno, de las personas, para luego poder comunicar de manera eficiente. Días de ejercicio, Bobby. ¿Cuántos días haces ejercicio a la semana? Bien. É que estou aqui aislado em todos os sentidos, algo todos os dias. Daqui a pouco minha mulher vai começar a entrar aqui perguntando a que horas vamos à la praia. Porque eu, isso é uma, eu trabalho à tarde, eu arranco às 11 da manhã e vou até terminar tudo o que tenho que fazer. Mas na manhã, dedico a caminhar na praia com minha esposa, cuidar dos perritos, etc. etc. E assim que há bastante exercício. Não? Claro. E uma prova disso é que me adelgacei bastante, não por falta de comer, porque minha mulher é uma excelente cozinheira, e sim por a quantidade de exercícios que estou fazendo. Não? Que bom, Bobby. E, además, te mantienes perfeito. Outra pergunta, Bobby. E a que hora te acuestas? A que hora te vas a dormir? Eu me acuesto, eh, não tenho hora para me acostar, eu me acuesto quando me sinto cansado. Não? Eh, eu normalmente dedico às a, a noites a, a buscar informação, a ler periódicos, ver periódicos, ver noticiários, porque aqui não há periódico, eh, a buscar informação interessante na internet. Por, por, e, a, e aí duermo quando me sinto cansado. Eu sou um curioso por natureza e tenho grande curiosidade, não? então eu me interesso e sou curioso por qualquer tipo de informação, seja ela de, de profundo conhecimento científico até a superficialidade. De... Te perdi, Bobby. Digo que é, eu, eu, sou um, eu sou um curioso não? e Sim. dedico todo o final de dia a buscar informação nas redes, na televisão, etc. Claro. Informação variada. Mas, em geral, eres uma pessoa que se acuesta tarde ou temprano? Não, eu, eu, eu não, tenho, não tenho hora para nada. Eu tenho, é, meu estado de espírito me obriga, me leva para uma cama. Eu, eu como sou uma pessoa que intento e, de certa maneira, consigo estar em paz comigo, amigo. se eu vou às sete da noite na cama e pretendo dormir, Duermo como se fosse um angelito. E há outros dias que me quedo até a 1, 2 da manhã. E como digo, dependendo de, las cosas, de, la, de lo que estou fazendo, não? E, e, e dependendo também. E agora te despertas, despertas temprano, tarde? Sim, eu desperto todos os dias às 5 da manhã. Uau. A mim me encanta ver a nascer do sol. Me encanta, como digo, é minha hora de las 5 até as 6 é minha hora de... De, de observação da natureza em ah. hora de que eu dedico a, a, a encontrar-me comigo mesmo e principalmente a hora de, de agradecer por esse dia a, que me foi concedido. Que maravilha! Isso é uma religião para mim. É uma religião, realmente. Eh, eh, Bobby, eh, se tivesse que recomendar um livro, qual o recomendarias? Eh, um livro... El Corán, 
Es un libro muy interesante, porque es un libro de filosofía de vida, ¿no? Mucha gente puede decir que soy, estoy <ríe> me tornando terrorista, pero el coreano no tiene nada. Aló, aló, te, te perdí. Voy. Corán es un libro que te enseña a vivir. Es una, una, una filosofía de vida. Y, y yo leí, obviamente, una versión en español, porque no tengo ninguna idea de cómo hacerlo en árabe. ¿no? Y me encantó lo, lo, lo que vi ahí, la profundidad. Y, y una de las cosas más fantásticas que yo, que yo aprendí después de leer el Corán es lo que decía uh, Mahoma, de Ola, de Allah. Donde decía que Allah era sabio, que había dado al ser humano dos oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Mira qué maravilla eso. Está bueno, ¿verdad que sí? Increíble. Está buena. Entonces, ese, ese, es un, ese es un libro, ¿no? Y el otro, el otro libro que me parece extraordinariamente interesante es la biografía de Steve Jobs. Sería interesante para los... Deberían leer que hicieron y después una, una, una entrevista que hice, una revista llamada Rolling Stones, no sé si tú la conoces, claro. una revista de rock eh, maravillosa, yo, la, yo, la, yo, la, yo soy asinante de eso, sé la cuántos años, donde entrevistaron las personas que trabajaron con Steve Jobs. Y es importante, ¿no? Porque tú veres cómo la, la publicidad dibuja a una persona con todas sus características y cómo impulsa una personalidad, pero en la verdad, en la verdad, en la verdad, la, 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 la situación es totalmente contraria. Esa entrevista que le hicieron en Rolling Stones mostró el lado, el lado perverso de la creatividad de Steve Jobs. ¿no? Ahí se menciona que una vez Steve... Eh... Ya, te perdí. Ahí se menciona que una vez Steve, te perdimos ahí. Que, que uh, del problema que una compañía de Steve en China tenía con relación a la cantidad de suicidios. Eh, mucha gente en el edificio se atiraban por las ventanas. Y Steve fue para China y resolvió creativamente el problema. Mandó instalar redes por debajo de las ventanas. Increíble. <risa> Quedé. Quedé. Entonces, es, es muy bueno porque... Eh, y otro libro, ya tú me pediste, Junta de Dando Tres, que es fundamental para todos aquellos que, que quieren ser un día o pretenden ser publicistas, son todos los libros que escribieron. Eh, no, te cortaste, son todos los libros que escribieron. Es y va a ser un maestro de la actividad publicitaria. Ya va, no, es que no vimos el nombre del libro. El libro. Ogilvy, David. Ah, David Ogilvy. David Ogilvy, sí, ese es una persona, como siempre digo, fue, es y va a ser el marco de la actividad publicitaria. Y creo que un public, una persona que pretende estudiar, desarrollarse la actividad publicitaria, tiene que tener una, una leitura obligatoria y tenerlo ahí como un, una segunda Biblia. Claro. Bobby, aló, te cortaste. Bobby. 
te escucho, te escucho. Okay. Bobby, ¿Sí? una, y ahora la última pregunta, eh, eh, no una pregunta, sino una recomendación. ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a las personas que nos están escuchando? Y como te digo, que hay tantos metidos solamente contando muertos y con tantas cosas negativas. ¿Cuál es tu consejo para los que nos escuchan y cómo se cerramos? Bien, eh, eh, ahí, ahí tú estás me creando un problema, ¿no? Yo, yo creo que la crisis... Te cortaste, voy. Está cortado, no te escucho. Bobby. La crisis que nos... ¿Me escucho o no? Sí, ahora es que empiezo otra vez porque no, no se escucha nada. Entonces... Ok, yo diría que la crisis, para mí, ¿no? Que estamos viviendo una crisis emocional, ¿no? Y, consecuentemente, tiene que ser enfrentada. Vamos a ella siempre y cuando tengamos el optimismo y la perseverancia que obligatoriamente tiene que caracterizar el ser humano. Mi consejo es tener paciencia, porque eso va a pasar como pasaron todos los grandes. Y obligatoriamente eh, nosotros vamos a tener, ojalá, ¿no? una generación o una, una vida más tolerante y más flexible eh, como resultado de todo lo que nosotros estamos sufriendo. Eh, yo no veo ahí una, 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 una crisis eh, médica, yo, yo, o mejor, no, médica no, sería una tontería, porque el, el, el psico también es, es, es el área de medicina, pero yo veo ahí... Se cortó, voy, se cortó. Voy. Voy. Otra vez, arranco otra vez. Yo digo que para mí la crisis que nosotros estamos viviendo es, mucho, es una crisis emocional. Y, consecuentemente, me escuchas, tenemos sí, que tratarla emocionalmente. Y vamos a vencerla siempre que tengamos optimismo, perseverancia y, principalmente, eh, esperanza en el futuro eh, y dedicarnos en ese periodo de, de situación caótica en, en ver qué resultado positivo vamos a sacar de todo eso que vamos a hacer como, re, como consecuencia de toda esta situación cómo voy a ser mejor para enfrentar crisis semejantes en el futuro yo creo que si nosotros comenzamos en lugar de discutir el problema a buscar soluciones, yo creo que todos nosotros vamos a pasar rápidamente a esa solución. Es ocuparse más y preocuparse menos. Me Eso encanta. es mi sugerencia. Me encanta, Bobby. Eres una leyenda. I love you. Gracias por esta llamada. Y espero que la próxima llamada sea ya en tu casa en Margarita, porque eso se ve espectacular, Bobby. Cuenta conmigo. Eh, Vénganos visitar, porque será muy bien recibido acá. Mil gracias, Bobby. Un abrazo eh, muy fuerte. Y de verdad deberíamos hacer otra llamada de esta, porque te lo juro, hay tantas historias de contar y son todas tan inspiradoras. O sea, definitivamente, ahora entiendo, <risa> no de verdad, ahora, ahora entiendo por qué eres la cabeza de, de tantas agencias, porque al final del día, trabajar con talento, de las cosas más importantes es inspirarlos, hacerlos que trabajen a, a su máximo, que eso de pensar y de soñar siempre para luego transformar esos sueños en realidades, son cosas muy importantes, o sea, no, no son simplemente detalles, eso es lo que hace realmente un líder grande, así que de verdad un honor tenerte como amigo Bobby, me encantó esta llamada, te lo agradezco nuevamente y ahora voy a disfrutar con tu esposa a la playa. Seguramente, con mucho gusto, gracias Ricardo, un beso, Cuídate mucho. chao querido.